0: Guillaume Cousy, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous étiez enfant ou adolescent, est-ce que vous cautionniez ou vous, vous admiriez, d'ailleurs, peut-être, les choix de véhicules de vos parents Est-ce que vous étiez fier ou alors, bon, ce n'était pas toujours évident
1: pas, pas particulièrement fier, mais je ne me suis jamais vraiment posé la question de cette façon-là. Je suis né dans un univers où, euh, où la, la, j'avais la 404 familiale quand j'étais petit, puis après, c'était une GS. Donc vous voyez, déjà du Peugeot, du Citroën. Mon grand frère avait une 104 euh, qu'il a, qu'il a plié assez rapidement. Euh, <rire> mais donc j'étais vraiment dans un univers déjà très spélantis, très corporate, et, euh, et peut-être, que, peut-être que ça a joué dans mes choix.
0: Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre par conséquent Guillaume. Cousy, DG de Stellantis en France, donc qui regroupe les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat et d'autres. Vous occupez ce poste depuis sept mois, Guillaume Cousy. Première question, est-ce que travailler dans ce secteur, c'était une évidence, très tôt dans votre vie Donc ça fait un peu écho à ma première question finalement.
1: Non, en fait, pas particulièrement. J'étais surtout orienté sur le, le, dans mes études sur la dimension internationale. Euh, et donc en fait euh, j'ai démarré euh, dans la marque Peugeot mais parce que j'avais une proposition d'un, d'un premier job en Amérique latine et puis j'ai passé une, une très grosse partie de ma carrière euh, euh, dans pas mal de pays et, et je travaille maintenant sur le marché français depuis 5 euh, depuis ans.
0: On en reparlera justement de, cette, de ces expériences à l'étranger. Yom Kouzi, est-ce qu'elles vous ont apporté dans, dans, dans votre métier euh, Sur votre LinkedIn, j'ai un petit peu fouillé. J'ai vu que, euh, que vous aviez un trou de 15 ans entre votre diplôme de Sciences Po en 1992 et un job effectivement de DG de Peugeot Mexique en 2007. Entre, entre les deux, il s'est passé quoi Parce qu'il y a finalement il y a quasiment 15 ans.
1: C'est intéressant, je ne savais pas que j'avais un tel trou. Vous si. voyez, j'ai, j'ai, j'ai bien réussi à le masquer. <rire> Non, en fait, j'ai, euh, j'ai, été, euh, j'ai exercé plusieurs métiers euh, dans, dans un premier temps autour du, du marketing opérationnel euh, au Brésil et puis sur l'Amérique latine. Euh, j'ai eu mon premier job de management comme euh, directeur du marketing de Peugeot au Portugal entre 1997 et 2000. Euh, j'ai ensuite été directeur du marketing de Peugeot au Brésil entre 2001 et 2005. Et j'ai même été opérateur de... de de concession automobile en France pendant deux ans entre 2005 et 2007 voilà tout voilà le parcours avant de, de débarquer au Mexique comme comme DG de Peugeot
0: ouais, donc vous avez travaillé donc tous les pays que vous avez cités culturellement qu'est-ce qui change le plus souvent dans le rapport qu'on a à l'automobile quand on va d'un pays à l'autre ou d'un oui. continent à l'autre d'ailleurs
1: alors d'abord euh, Ce qui change, c'est dans le le travail au quotidien, c'est quelque chose d'absolument passionnant parce que, euh, en fonction des cultures euh, d'un pays ou d'un autre, on on modifie très, très fortement ses pratiques et sa façon de de travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinairement enrichissant. Dans ce qui est du rapport à l'automobile plus spécifiquement, je pense que euh, on a aujourd'hui en Europe, hein, en particulier en France, un rapport à l'automobile très contraint et, et très lié à à, à des, des, une image de, de, de quelque chose euh, qui, euh, qui contribue au réchauffement climatique où on est beaucoup plus dans la transformation énergétique et comment faire pour euh, je dirais pour euh, avoir une solution de mobilité propre euh, et on est très fortement dans le rationnel là où je dirais dans beaucoup de continents euh, en dehors d'Europe, le rapport à l'automobile reste très passionnel oui. euh, et très émotionnel et ça c'est quelque chose qui est quand même important parce que c'est un objet de mobilité extraordinaire euh, avec des passions incroyables et, et, et ça, c'est quelque chose de, de, d'assez valorisant euh, euh, en dehors d'Europe qui continue à être fort.
0: Parce que vous dites aujourd'hui, Guillaume Cousy, euh, finalement, en 2021, ce rapport donc euh, vous venez de décrire à l'environnement euh, au RSE, c'est quasiment ce qui drive euh, le, le marché automobile aujourd'hui. Qui, c'est, c'est, les deux choses sont devenues totalement interdépendantes. En, en Europe, c'est une certitude. Hum, en Europe, c'est une euh, certitude. Ben voilà, les, les, les enjeux de la, de la rentrée, la Guillaume Cousy, sur le marché euh, automobile, que ce soit chez vous ou ailleurs, euh, c'est, 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 qu'est-ce qui anime v- v- votre, votre rentrée au- aujourd'hui
1: D'une façon plus générale, euh, nous sommes dans une démarche de construction d'une, d'une nouvelle entreprise euh, qui est absolument passionnante. Euh, nous avons euh, démarré en janvier. 2021. Pour ma part, la responsabilité de Célantis France, comme vous l'avez évoqué fin mars, c'est une construction qui se fait très vite, avec énormément d'énergie, d'enthousiasme, c'est très intense. Les équipes travaillent dans un état d'esprit qui est remarquable et on est véritablement en train de fusionner ces équipes, de créer une nouvelle entité. Et ceci tout en préservant, parce que c'est essentiel, la personnalité de chacune de nos marques, parce que ce sont nos marques qui font le succès de Stellantis et toutes les marques doivent être fortes pour rendre le groupe fort.
0: C'est d'ailleurs assez intéressant ce que vous dites, parce que Stellantis, donc plusieurs marques que j'ai, que j'ai citées tout à l'heure, euh, ça doit être terriblement passionnant, amusant, en même temps parfois peut-être un peu complexe de justement euh, de travailler sur des marques dont l'ADN n'est euh, pas dans le même pays, ne euh, sont pas les mêmes formes, ce n'est pas la même histoire. Quoi. Donc, donc de, de jongler avec toutes ces, avec toutes ces marques, c'est, 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 un tra- c'est un travail de, de, de chaque instant. quoi.
1: C'est ce qui fait le le côté très extraordinaire de de ce challenge, hein, puisque, vous l'avez très bien dit, globalement, euh, chacune des marques doit avoir une personnalité propre, et et encore plus aujourd'hui, il faut qu'on arrive à à faire en sorte qu'elles s'adressent à des types de clientèles différents, qu'elles couvrent le marché de la façon la plus complémentaire possible, et donc qu'elles, qu'elles véritablement renforcent encore leur différenciation pour permettre de, de, de maximiser la performance. Mais c'est tout à fait passionnant, puisque ça me permet en effet de rentrer dans plein de, de cultures de marques différentes, et, et, et c'est extrêmement intéressant
0: mise à part on va parler un peu de recrutement Guillaume Cousy. Mis mise à part être passionné dans le secteur automobile c'est assez connu vous en êtes un, un, un exemple concret même si au départ votre premier job était un peu hasardeux mais quand on est passionné finalement on, on y reste quoi ce, ce secteur c'est avant tout une affaire de, de passion mais il faut, il faut quoi comme compétence pour monter justement dans dans ce secteur là comment est-ce qu'on devient comme ça bah, comme vous comment est-ce qu'on est-ce qu'on grimpe les marches qu'est- ce qu'il faut comme comme compétence? Good question. <rire>
1: euh, c'est un secteur qui est extraordinairement compétitif. C'est un secteur dans lequel il faut véritablement avoir euh, une, une, une culture de, de, de cette compétition, être, être prêt à, à une certaine apreté de la compétition, avoir beaucoup euh, d'agilité et de capacité à, à, à se remettre en cause. Je pense que c'est également un secteur dans lequel euh, il faut euh, des compétences techniques qui sont quand même assez, assez pointues hein, puisque globalement, je ne parle même pas de la partie technique de l'automobile, mais d'une façon générale, même d'un point de vue marketing euh, et d'un point de vue vente, c'est un produit qui est quand même très sophistiqué, qui est complexe et donc c'est un un marketing qui est évolué, qui est complexe, qui, qui est un marketing mature. Et donc, il faut avoir des compétences techniques euh, qu'on acquiert, évidemment. Euh, et puis, je dirais après, euh, euh, en dehors de ces deux caractéristiques-là, euh, les, les compétences managériales et comportementales, mais qui sont, je pense, plus euh, pour l'ensemble, l'ensemble des domaines de, de, de l'économie.
0: On va parler un peu des, des, des clients, enfin des, 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 des acheteurs. Guillaume Cousy, aujourd'hui, le digital, c'est aussi quelque chose de, de très important. Qu'est-ce que vous voyez comme, comme futur de, de la concession, par, par exemple, à l'heure où aujourd'hui, évidemment – Si, certains peuvent, peuvent acheter une voiture directement sur Internet sans voir, sans essayer, mais la, la plupart des clients vont quand même se rendre quelque part en concession pour voir ce, ce qu'ils s'apprêtent à acheter. La voiture, c'est toujours quelque chose qu'on vient découvrir en présentiel, si vous me permettez cette expression, qu'on n'achète pas sur Internet directement.
1: – Alors… Effectivement, aujourd'hui c'est une dimension relativement marginale de notre business puisqu'on parle de 3% de notre activité qui se fait directement en ligne en termes de transactions. On a le sentiment que ça va énormément évoluer dans les années à venir, on en est persuadé et que c'est une dimension stratégique de développement pour l'entreprise. Ce qui, ce, qui me semble important de dire, ce qui me semble important de dire, c'est que euh, je crois qu'il faut qu'on arrive à sortir un petit peu de, ce, de cette dialectique entre le physique et le digital qui devient de plus en plus intangible. C'est-à-dire qu'un un client, dans son parcours, il, il mêle perpétuellement les différentes dimensions et ce dont il a besoin, c'est qu'à chaque moment, qu'il soit physique, qu'il soit digital il n'y ait pas de point de friction et que le parcours soit à ne pas recommencer, par exemple. Et ce qu'il veut, c'est qu'on ait toute son historique et qu'on sache s'adapter à son besoin du moment, qu'il soit physique ou digital. Personnellement, il je, je, y, y a tout un débat aujourd'hui, en particulier avec les distributeurs, sur euh, les ventes directes vont-elles prendre la place du réseau de distribution en fait, le rôle du réseau de distribution va changer. Ça va être un rôle plus serviciel, ça va être un rôle de faire des essais, ça va être un rôle de, de réaliser la livraison avec une très grande qualité. Ce sera peut-être un peu moins un rôle de négociation, parce que je crois que c'est quelque chose qui, qui a plutôt vocation à, à, à être moins important. Et mmh. donc, euh, je, je crois que tout cela s'inscrit dans une complémentarité et qu'il faut qu'on arrête d'opposer digital et
0: physique. Vous évoquiez, Guillaume Cousy, les, les, les 3%. De, de, de véhicules de, euh, où, où tout, qui, qui est 100% digital, finalement, où la vente est 100% digitale. On parle de quel, de quel type de, de, de véhicules
1: Surtout de quel type de client Oui. Euh, parce que euh, globalement, on parle de tout type de véhicules. Ce, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, les clients de véhicules neufs, au euh, global du marché, ont plutôt tendance à, 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 chaque année, à devenir plus masculin, euh, plus âgé et avec des niveaux de revenus plus élevés. Et donc, ça veut dire que le produit automobile neuf devient probablement moins accessible à toute une partie de clientèle, euh, moins accessible ou moins intéressant peut-être à une partie de clientèle plus jeune, plus féminine et peut-être un peu moins aisée. Et ce mmh. dont on se rend compte, c'est que cette nouvelle clientèle, elle, est beaucoup plus sensible à cette démarche plus largement digital et on a un véritable effet de conquête de nouveaux clients en particulier clients plus jeunes et plus féminins
0: Guillaume Cousy patron en France de, de Stellantis merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro, merci infiniment je, je, je vous souhaite une excellente fin de journée
1: merci à vous de, de votre invitation et je vous souhaite également une très bonne fin de journée